0: شما دید به اپیزود دهم از پادکست رواق در اپیزود قبل اپیزود نهم به سازوکار دفاعی خود اسنستا پنداری و ورژن های خوردش پرداختیم این بار میخوایم خايم بریم سراغ سازوکار حامی غیبی این سازوکار در حالت حاد خودش تبدیل میشه به آدم هایی که یه جورایی مست عشق الهی هستند اما زمینش رو ندارد ببینید ما یک طبقه مذهبی داریم در جامعهمون. مناسک خاصی دارن، آداب خاصی دارن، مرام خاصی دارن. ولی بعضی وقتا حتی در خانواده های غیر مذهبی اشخاصی پیدا میشن که یهو بدون اینکه کار خاصی با بخ خود دین داشته باشن فقط مست عشق خدا خودشون رو معرفی میکنن. عموماً این جور اشخاص این ورژن های هاد بعد از یک موقعیت دشوار در زندگیشون دچار این وضع میشن. مثلا بعد از شکست های عشقی من آدم های زیادی رو در زمان دانشوی میشناختم که وقتی که یک شکست عشقی بد خوردن روی وردن به عشق خدا و بعدش همیشه زو وانهادن هادن عشق زمینی رو وانهادن هادن خوشی های زندگی رو وانهادن هادن و در اون حال هوای عشق و عاشقی با خدا تسکین پیدا میکرد این حالت حد دشه این بخش زیادی از تاریخ عرفان در تمام دنیا هم ماجراش همین بوده یعنی نگرشی قلبی و احساسی به دین که در اون از دین فقط وجه رحمانی خدا رو پررنگ میکنن این افراد احتمالا از عدیه تو زندگیشون زیاد استفاده میکنن نذری دادن به هر حال میشه یه جوری به این امور به این ساز کار ربطش داد و خلاصه واگذاری امور به حامی قیبی کسانی که خود استثناء پنداری دارن کمتر دچار این انفعالن این واگذاری امور گفتم اصلا خود استثناب پندارا از بیرون آدم های موفق تر و قابل احترام تری به نظر میان ولی باز تأکید کردم تا زمانی که موفقیت راهی برای غلبه بر ترس های وجودی باشه نمیتونه ما رو به زندگی اصیل رهنمون بشه بذارین راحتتون کنم تنها یکی ارزش وجود داره اون هم اصیل زیستن و بس اما بریم سراغ نموت های خورده ایمان به هامی قیبی در این موارد اشخاص بدون دنبال همدلی و همدردی دیگران می و برای جلب ترح دست به کارایی می که از نظر روانشناختی روان محصول می میشه. بذارید شما رو با لنا آشنا کنم لنا که داوطلب شرکت در گروه های درمانی یالوم بود دختری یه سی ساله که در کودکی به ترتیب پدر و مادرش رو از دست داده و پدر بزرگ و مادر بزرگش اون رو بزرگ کردن تا اینجا فهمیدیم که خب لنا مستعد روان نجندیه چون با مرگ گلاویز بوده من این توضیح رو بدم علاوه بر این که لنا پدر مادرش رو از دست داده با اشخاصی بزرگ شده که با مرگ فاصله کمتری دارن ما با پدر مادرمون بزرگ میشیم پدر مادر ما با مرگ ای دارند. به خاطر همین از دیدن پدر و مادرمون خیلی ام دوچار لمس مرگ نمیشیم لمس مرگ رو در اپیزودهای قبل توضیح دادم اصلا پیر شدن پدر و مادر ما در ما استراب مرگ رو تشدید میکنه چرا برای اینکه برای ما نوعی از لمس مرگ محسوب میشه نوعی خردی از لمس مرگ این دوباره سراغ لینا لینا حداقل اونطوری که میگه زیاد به خودکشی فکر میکنه مدام از پوچی زندگی میگه از اینکه نمیتونه زندگی رو کنه اعضای گروه هم حالا بر حسب وظیفه ذاتی گروه مدام ازش حمایت میکنن اما چیزی که در برای لنا باعث تعجب و شکایت اعضای گروه بود این بود که لنا هیچ تغییری نمیکنه گروه بیشترین انرژی رو برای لنا صرف میکرد ولی لنا مطلقا تغییری نمیکرد پیشرفت نمیکرد به نظرتون چرا ما تا اینجا میدونیم که لنا قطعا با استاضاب وجودی شدیدی دست گریبان بوده تا اینجا اصلا بهش حق میدیم ولی بالاخره تصمیم گرفته بیا تو گروه در... تو گروه درمانی کمک بگیره ولی اصلا پیشرفت نمیکنه گروه همیشه به حرفهای لنا گوش می کرد لنا مدام از زندگی شکایت می کرد گریه می حرفهای ترسناک مثل خودکشی میزد و هر قدم گروه حمایتش می کرد و بهش راهکار میداد گفتم لنا هیچ تغییری نمیکرد اونطوری که از صحبتهای لنا برمیومد زندگیش هیچ نقطه سفید و روشنی نداشت تیرگی مطلق و این اعضای گروه رو به شدت نگران می‌کرد. ماجرا همینطور ادامه پیدا میکنه تا یه روز لنا با پای گشت گرفته میاد جلسه طبق معمول کلی نوازش و توجه میگیره و بعدشم میگه که دناشم تو جاده میروندم که ماشین چپ کرد من کم حواسپرتی دارم و خلاصه اینقدر که ذهنم مشغول انقدر فکر و خیال تو سرمه اصلا چه بس من خودم 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 بخواستم بکشم از این حرف زدنم خلاصه تو ادامه صحبتش اشاره میکنه که داشتم میرفتم شهر کناری حالا مثلا تهرانی داشتم میرفته، کرج مثلا شما تصور کنید داستان تو آمریکا میگذاره بعد همین موقع یالون گوشش زنگ میزنه دوش می‌رفت به دو شهر کناری چرا میپرسه چرا میگه داشتم وقت ببینم دیگه بیشتر متعجب میشه دوستت مگه تو دوستم داری اونم دوستی که بخاطرش 150 کیلومتر رانندگی کنی بری ببینیش والا اصلا هم چیزی به من نگفته بودی به حال داشتن یک رابطه دوستی عمیق این شکلی چه ارزشمنده حالا دوست دختر یا پسره بله کاش فهمم دوست پسره اصلا تریپ ازدواجن با هم این دوباره از شما بپرسم تشکیل یک رابطه جدی با یک پارتنر پارتنرقطعا یک پیشرفت در زندگی شخص مثل لناست لنا چرا پیشرفتش رو با گروه درمیون میون نمیگذاشت. فکر کنید. چون چون اگر گروه میفهمید لنا داره پیشرفت میکنه؟ حمایتش کمتر و کمتر میشد. پیشرفت برای لنا یعنی از دست دادن نوازش. نوازش بیرونی نوازش از بیرون در ما بدل میشه به وجود حامی قیبی یعنی اونو ارضا میکنه جایگزین اون میشه یادتونه به نمودار زندگی اشاره کردم اینجا رو خوب بوش کنید. در ساز و کار دفاعی خود استثناپینداری گفتم چی شخص با سعودی نگه داشتن نمودار زندگیش یعنی با پیشرفت هر روز و هر روز تلاش میکنه پایان رو انکار کنه در ساز و کار حامی بیرونی یا می غیبی شخص اصل مسئله رو قبول نمیکنه و از این راه پایان رو نادیده میگیره اصلا نمیذاره نمودار زندگیش ترسیم بشه متوجه میشین؟ کسی که مدام نیاز به مراقبت داره کسی اصلا ازش انتظار نداره نمودار واسه زندگیش بکشه و به پیشرفت فکر بکنه دریافت نوازش و تداوم نوازش به شخص اجازه میده که در ماهیت کودک بمونه و کودکی یعنی شما باید بگین فاصله با مرگ کودکی یعنی فاصله با مرگ تو اپیزوده قبل اشاره کردم خلق جهانهای فانتزی فردی یک راه غلبه بر استرابهای وجودی از جمله مرگ و آزادی و تنهاییه یکی از این جهانهای فانتزی همین کودکیه بدونید هر وقت هر کس شروع میکنه با صدای کودک صحبت میکنه اگر به مغز سخنش گوش کنید میبینید که حاوی این پیامه که بگذار قوانین سخت زندگی بر من حاکم نباشه اجازه بده چشمامو رو روی حقیقت ببندم اینها همه یعنی بگذار کودک بمانم جهان فانتزی کودکی من رو خراب نکن این سازوکاری که توضیح دادم سازوکاری که لنا پیش گرفته یعنی جلب نوازش از بیرون برای جایگزینی اون با حامی غیبی و کودکی کردن و از راه کودکی کردن مانع ترسیم نمودار زندگی شدن سازوکاری که از راه سلب آزادی یکی دیگه از ترس‌های اگزیستانسیال رو هم تسکین میده پس شد هم مرگ هم آزادی خیلی خوب فاصله بگیریم من یه توضیح بدم قسمت قبلی که شنیدین با یه سیستم صوتی جدید من ضبط کردم ولی خب با اینکه گران‌تره میکروفونش حتی هنوز قلقش هستم هم نیومده خودم فعلا از کیبتش راضی نبودم دوباره برگشتم به سیستم قبلی اگر تفاوتی در رنگ صدا متوجه میشین به خاطر اینه خب بریم سراغ ادامه بحثمون م- کسانی که مدام در حال درد دل کردن و گلایی هستن عمومن داره سازوکار دفاعی هامی بیرونی, بیرونی هم که گفتم ورژن خورده هامی سه تا روش هم دارن حالا چیزی که ما دیدیم یا به نصیحت های دیگران مدام گوش میکنن خودشون رو در معرض نصیحت قرار میدن گوش شنوا میشن مثل اون مثالی که تو اپیزودهای های قبلی زدم زنی میزد به فکر فامیل زنش که نصیحتش بکنن اینم هم همش گوش میداد و از این راه حس حمایت میگرفت همین که دیگران براشون وقت میذارن این اون نیاز حامی بیرونیشون رو ارضا میکنه این یه نهستن یه دسته دیگه هستن که متکلمه وحده میشن اصلا نمیخوان چیزی بشنمن و این که به حرفشون گوش کنین همین فقط ارضاشون میکنه یه ورژن دیگه هم هستن که وارده یه بازی دو طرفه میکنن شما رو بازی دو طرفه یه آره میدونم ولی توی این بازی وقتی مثلا یه مردی میاد از خانومش بد میگه ازش یه اجدهای خونخار جل چشم شما تصویر میکنه شما میبینی که یه نصیتی هم میشه کرد یه چیزی بگیم شاید درست شد مثلا میگین فعلا این کار رو بکن میگه آره میدونم ولی بعد بازم یه شکایت دیگه رو از یه زابیه دیگه شروع میکنه مطرح کردن و ادامه دادن میخوام شما رو عمیقا متوجه شباهت عمیق سازوکارهای های دفاعی قلب بر استراب های وجودی با اعتیاد بکنم این قسمت رو خوب گوش کنیم توی این مثال چیزی که دارم تعریف میکنم سازوکار دفاعی مثل ماده مخدر میمونه و درست مثل مواد مخدر خیلی متنبده تا اینجاش قبوله اینو بزنیم جای اون شخصی که از سازوکار دفاعی استفاده میکنه رو هم معتاد فرض کنیم مثل معتاد. اعتیاد هم خب درجاتی داره دیگه. از تفریکش داریم تا معتاد متجاهر. خب این این همانی‌ها رو تو ذهنتون در نظر گرفتین؟ سازوکار دفاعی شد مواد مخدر، کسی که ازش استفاده میکنه معتاد هم مواد مخدر متنوع هم اعتیاد درجاتی داره. سازوکار دفاعی هم مثل مواد مخدر اثرش موقته. فرد معتاد مدام نیاز داره که اونو تجدید کنه کسی هم که از سازوکار دفاعی استفاده میکنه مدام نیاز داره که هی این سازوکارش رو به کار بندازه هی تجدیدش بکنه و مثل معتاد باز هم دقیقا مثل معتاد برای ارزا این سازوکار ممکنه دست به کارهای عجیب و خطرناک بزنه تا وقتی که عجیب روان نجندیه وقتی که خطرناک میشه میشه روان پریشی یه معتاد ممکنه برای جور کردن جنس حتی دست به گدایی بزنه یه نفرم که از سازوکار دفاعی حامیه بیرونی استفاده میکنه خیلی ممکنه که رو به گدایی توجه بیاره تا از بحث اعتیاد دور نشدیم بگم که خود اعتیاد هم یک سازوکار دفاعی برای غلبه بر وجودیه یک نوع خودکشی خاموش و مزمنه فرد معتاد از هستی دست کشیده دیگه این که هستی نیست اصلا در یک هپروتی به سر می برن. جهانی برای خودشون می سزند که مثل اون جهانهای فانتزی آری از این قوانین خشک و سخته و اون حقایق مسلم هستی که موجب استراب ما میشن شن مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی در دنیای اونها دیگه خیلی در پستو نگه داشته می شه. محلی از اعراب نداره مضافن این که باز اعتیاد از یک راه دیگه هم این ها تسکین میگذاره فرد معتاد همیشه نیاز به مراقبت داره این بیشتر شامل اون معتادهی میشه که در حریم خانواده باقی می‌مونن. خانواده های مراقبتگری دارن و از فرزند معتادشون خیلی مراقبت میکنن مثل مثلا فیلم خونبازی گفتم نوازش خواهی نشانه سازوکار حامی بیرونیه اینم بگم نوازش همیشه چیز لطیفی نیست اون شعر معروفه حتما شنیدین اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا است لیلی این شعر مصداق بارز نوازش منفیه پس ما نوازش منفی هم داریم ماجرا از این قراره که تو خونه لیلی اینا نظری میدادن مجنون میره تو صف ظرفشو میساره که نظری پر کنن لیلی میذنه رو میشکنه میگه بابا دست از سر مادر مرتی که ایکبیری ولی مجنون همین رو حمله بر نوازش میکنه میگه چرا من ماشالله تو ادبیات ما هم پر از این نشانه های روان نجندی یا مثلا بوشفک توی لوک خوششانس میگرفتن از کافه پرتش میکردن بیرون میگه وای چقدر من رو دوست دارن که با من بازی بیرون پرت کنکی با دارن بازی میکنن و اصلاً به خاطر اینه که میگن اگر یک نفر رو میخوای زندگیت بیرون کنی وقتی یه پیام میده تو جوابشون نده که دست از سرم بردار مردی که ایک ب چون خیلی از آدمها این دست از سرم بردار مردی که اکبیری رو حمله بر نوازش منفی میکنن اصلا موزخیس یعنی تمایل به آزار دیدن نسخه پیشرفته همین سازوکاره کسی که تمایل رسری که شریکش آزار ببینه یعنی در مقام تسلیم قرار بگیره و شریکش رو بدل کنه به خدا سربسته بگم اگر این آزار در حد یک فیتیش باشه ایمی نداره ولی زنان و مردان زیادی هستند که در ازدواج با یک همسر دامیننت یا قالب یا سلتجو جالب بدونین سلیته یا سلیت که حالا ما سلیته رو داریم ولی سلیت رو نداریم مثل مثلا ناشزه که مال زنای بند خدا رو داریم مال مرد. ناشز نداریم مال مرد ولی سلیته به معنی زن یکس دنبال سلطه‌جویه معنی بدی نداره. خلاصه‌ زنان و مردانی که در ازدواج با یک همسر سلطگر باقی میمونند و سالهای سال در یک جهنم عمرشون و یگان فرصت زندگیشون رو نابود میکنن به خاطر اینه که همسرشون اون همسر مسلط و بی‌رحم تبدیل شده براشون به آن دیگری. آن دیگری رو تو ذهنتون داشته باشید. در نظر داشته باشید برای خیلی های ما یک آن دیگری در زندگی تعریف میشه که او رو بدل کردیم به خدا در زندگی ما. بخش زیادی از فانتیزی های ازدواج هم حلوهاش همین سازوکار دفاعی میچرخه ازدواج یک قرارداده که وجود آن دیگری رو تضمین میکنه دختران زیادی هستن که به یک سنی که میرسن دچار استراب میشن و فکر میکنن استراب ازدواج سراغشون اومده ولی این در واقع استراب وجودیه که حالا خودش رو تبدیل کرده به ترس از تنها موندن گفتم دیگه استراب وجودی سری خودش رو تبدیل میکنه به ترس از یک چیز دیگری مرد ها هم همینطور البته یه جور دیگه بیانش میکنن عمدتا وقتی که پای صحبت های مردایی میشنوی که در آستانه ازدواجند یا قصد ازدواج دارن میگن نمیخواییم در تنهایی بمیریم ولی خب حالا مردا برای تنها نموردن لازم نیست خیلی در ازدواج عجله کنن راحت و مستقیم بگم برای یک زندگی اصیل ازدواج کردن حتی شرط لازم نیست چه برسه به شرط کافی یعنی آدم میتونه تا آخر عمر ازدواج نکنه ولی اصیل زندگی کنه یا میتونه ازدواج کنه و اصیل زندگی نکنه البته باز هم مستقیم میگم ازدواج چیز بدی نیست هر چیزی که ما به عنوان مسکن برای ترسوی وجودی ازش استفاده کنیم اصیل نیست و ارزش نداره موفقیت اگه برای سودینشون دادن زندگی باشه اصیل نیست ازدواج اگر برای تنها نمردن انجام بشه اصیل نیست و خیلی کارهای دیگه‌ای که ممکن بتونن باشن ولی چون ما ازشون استفاده غیر اصیل میکنیم اصیل نیستن الان هنوز در مرحله یه مسئله هستیم هنوز مونده تا درباره اصیل زیستن با هم حرف بزنیم یه چیز دیگه که راجب ازدواج دامت بگم اون دیالوگی معروف تکیه کردن و تکی گاه شدنه دختران زیادی رو دیدم که در توصیف علاقشون به ازدواج میگن یکی باشه که بشه بهش تکیه کنم و پسران زیادی هم دیدم که در تعریف ازدواج میگن میخوایم تکیگاه باشیم الان شما باید بگین این دوتا دسته چطور سازوکارهای دفاعی همدیگر رو ارضا میکنن اولی حامی بیرونی میگیره و دومی در جای خدا نشستن و خود استثناپنداری میگیره خب پرونده ازدواج رو همینجا ببندیم ولی قبلش بگم فکر نکنین اگر به ازدواج علاقه ندارین یعنی خیلی روشت کرده محسوب میشین اگزیستانسیال زندگی کرده نه یه توضیح کوچیک بدم ذهن ما خود به خود زندگی رو مرحله مرحله مرحل میبینه خب تا یه جای این مراحل سودیان ما به دنیا می زبان میگوشاییم راه میریم مدرسه میریم از مدرسه رو تحصیل میشیم وارد دانشگاه میشیم کار پیدا میکنیم ازدواج میکنیم بچه دار میشیم این دیگه انتهای مسیر سودی زندگیه بعدش خود به خود بهش که نگاه کنیم نزولی میشه دیگه بچه ها بزرگ میشن ما باید دنبال، کاربار بچه ها باشیم ما اینا رو بزرگ کنیم ردق و فتقشون کنیم کم کم موامون سفید میشه بچه ها بلمون میکنن میرن شست میشیم از کار افتاده میشیم خونه نشین میشیم اینه دیگه ساز و کار جلوگیری از ترسیم نمودار زندگی یک جای میانه های بخش سعودی دیگه از ترسیم نمودار زندگی جلوگیری میکنه ازدواج نکردن هم همینطوره حتی همین ازدواج کردن ولی بچه دار شدن را عقب میندازن میشه یه جوری این جوری توجیهش کرد چی میگن میخوایم با هم باشیم هر از جوونی کنیم ببینید میخوایم جوونی کنیم تبدیل شدن به پدر و مادر تقریبا میشه اون گفت اون نقطه مماس اون بالای نمودار زندگیه یالام در ادامه پرده از شگفتی برمیداره تا الان میگفت خود استثنا پنداری و ایمان به حامی غیبی دو ساز و کار دفاعی مجزا هستند که ریشه در انکار دارند. ولی به این نکته ظریف توجه کنین کسی که فکر میکنه یه حامی غیبی داره آیا خودش رو یک استثنا نمیدونه؟ پس اینم یه خودستنسنان پینداری محسوب میشه پس این دوتا یکی هستن اگر انکار رو شیطان تصور کنیم شیطانی که مثل داستانهای قدیم دنبال معامله با انسانه ماجرا کمی روشن میشه توی تمام اون داستانهای قدیمی شیطان در این معامله دنبال عمر و زندگی انسان بوده و در عوضش بهش رهایی از ترس وجودی رو میده ما تا قبل از این فکر میکردیم با دو تا از فرزندان شیطان مذاکره میکنیم ولی الان فهمیدیم اینها یکی هستن و ماجرا ترس ناکتر میشه وقتی بفهمیم شیطان یک فرزند دو قطبی داره گاهی با صورتی خشک و خشن میاد و با وعده و پیشکش کردن هدفهای قشنگ زندگی اصیل رو از چنگ ما در میاره و گاهی با چهرهی مظلوم و خیرخواه میاد و شریک غم و رنجمون میشه و با خلق خدای فردی کمکمون میکنه از حقیقت زندگی که زیبایی و ترس و تو امان داره دست بکشیم هر چقدر بیشتر زندگیت رو بدی مسکن بیشتری میگیری ولی فرقی نمیکنه چقدر مسکن بگیری تأثیرش موندگار نیست ترس ها بر و این بار این تویی که باید بری دنبال شیطان ترسن به ترسونمتون <تصفيق> بریم سراغ ایده اصلیم یعلم در ادامه به تقابل این دو چهره در وجود ما اشاره میکنه یکیم پیچیده است گوش کنین میگه وقتی ما به چهره خود استثناء پندار انکار دلخوش میکنیم داریم فردیتمون رو پیدا میکنیم اولش خوبه ها رشد میکنیم خودمون رو جای خدا میشونیم ولی یهو ما رو با اون یکی ترس اگزیستانسیال مواجه میکنه ترس از تنهایی این صفت خدا بودن دیگه. یه تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته. مواجهه ما این تنهایی دوباره ما رو مجبور میکنه پناه ببریم به حامی غیبی. توی حامی غیبی دوباره مدت تسکین پیدا میکنیم و دنبال یکی شدن با یک کل بزرگتر هستیم. و در این یکی شدن فردیتمون رو رها میکنیم. این مفهوم رو در ارفان بهش بر میخوریم دیگه وحدت وجود و یکی از کل شدن و اینها باز وقتی در این مفهوم زیاد پیش میریم و فردیتمون رو از دست میدیم برامون یادآور حس نیستیه و دوباره مرگ رو پیش چشممون مجسم میکنه دوباره دوچار استراب میشیم مثالی که یالام در کتاب میاره رو بهش توجه کنین الان میام ویرژنه خوردش رو میگم مجارای پسر 19 ساله رو روایت میکنه که خیلی با خانوادهش درگیره. بچه چی میگه؟ میگه که آقا من میخوام مستقل باشم، دیگه بزرگ شدم، خانوادهم نمیذارم بعد خلاص یالوم میگه خب خانوادگی بیاید پیش من. وقتی یالوم از نزدیک با خانواده آشنا میشه، متوجه میشه که پسرشون دوچار همون دوگانگیه. تو خانواده هم دقیقا دوچارون اون دوگانگی هست که الان بهش اشاره نمیکنه بعدن. یعنی چی؟ از طرفی همش ادعا میکنه میخواد مستقل بشه، میخواد فردیت پیدا بکنه، یعنی اون سازوکار خود استثناء پنداری. از طرف دیگه وقتی خانواده کم کم آماده میشه که استقلالش رو به رسمیت بشناسه، دست به کارای احمقانه میزنه که خانواده به این نتیجه برسن هنوز برای استقلال آماده نیست. یعنی دوباره پناه میبره به سازوکار حامی بیرونی، پناه میبره به جزئی از کل بودن. موزبی از خانواده بودن یعنی کلی برای استقلال می بعد یهو تا خاندهش میگن که خب حالا دیگه کم کم بشینیم صحبت کنیم که چی کار کنیم که تو استقلال پیدا کنی یا مثلا پلیس در حالی که مست دیگه میکنه دستگیرشون کنه اینطوری اینجا رو توجه کنین خوب گوش کنین اصولا کسانی که تبقعاتی رو مطرح میکنن یا شعارهایی رو میدن ولی در عمل کارهایی میکنن که با اون توقعات و شعارها در تعارض دوچار این به مثالا گوش کنین مثلا زنی که میگه من یه انسان مدرن و امروزی هم آزادی برای مهمه براش میجنگم ولی در عین حال از غیرت نشون دادن پارتنرش که در واقع سلب کننده ی آزادی دیگه خوشش میاد لذت میبره ازش یا مثلا مادری که همه جا میگه دوست دارم پسرم زودتر سروسامون بگیره ولی در عمل انقدر به پسرش سرویس میده که پسره خیلی خیال ازدواج به سرش نمیزنه یا مثلا پسری که میگه دوست دارم یک زن به عنوان مکمل در کنارم باشه در زندگیم حضور داشته باشه و وارد رابطه عاطفی میشه ولی درست زمانی که حس میکنه رابطه داره وارد فاز جدی میشه یا او میزنه اینا رو زیاد دیدیم خودشو عقب میکشه یا مثلا ورژن‌های سالوتر این مدیری که شوهر میده من دوست دارم فضای کارمون فضای سمیمی باشه ولی درست زمانی که فضا به سمت صمیمی شدن میره کارایی میکنه که همه ازش میترسن همه حساب کار دستشون میاد مثال زیاده من خودم الان که داشتم این بخش رو براتون آماده میکردم دیدم اینجا کتاب علامت زدم و به این درگیری اینجنسی خودم اشاره کردم پسی شد هر وقت کسی حرفی زد یا شعاری داد ولی عملش در جهت عکس اون بود یا دو تا عمل داشت که یکی در جهت پیوستگی و دیگری در جهت گسستگی بود یعنی در این دو قطبی گیر افتاده که ریشه در استراب مرگ داره. حالا، یه از توجه کنین ما الان چی گفتم؟ گفتم با توجه به آنچه که تا کنون گفته ایم در این ده اپیزود. اگر کسی حرفی زد، ولی عملش در جهت عکس اون و تضعیف اون بود یعنی استراب وجودی داره استراب مرگ داره برای منی که این قضیه را از ابتدا برای شما تعریف کردم و شمای که قصر را از ابتدا شنیدین این نتیجه گیری معقول به نظر میاد دیگه ولی اگر همین جملات آخر من یه نفر خالی و ذهن بشنوه میگه مگه میشه آقین تو چه ربطی به هم دارن این حالا ممکنه یک ام خلال روانی باشه اونی که شما میگین یک چیز خیلی کلیه یک چیز خیلی درونی و ناخداگاهه بابرش سخت باشه براش. و یعنی این همون بازی پیچی دیگه های وجودیه که از اول پادکست دارم بهتون میگم استراب ها به سرعت لباس عوض می کنند و مکررن لباس عوض می کنند و اینقدر در زمیر ناخودآگاه ما میخزن و فرو میرن و قایم میشن و چهره عوض می کنند که ندرتن حتی یک روانکا به چیره دست میتونه در کوتاه مدت مچشون رو بگیره خیلی از رفتارهای روان نجنده ما همینطورن همجور تاکید کنم پادکست رواق رو باید از اول بشنوید از روی تعداد دانلودها من میفهمم بعضی ها پادکست اول رو نشنیده اومدن سراغ پادکست آخر تا دیر نشده برگردید از اول بشنوید اینجا پادکست رواغ اپیزود دهم ده رو دارید میشنوید در ادامه بحث یالوم یکم بحث رو علمی تر میکنه تخصصیش میکنه که من لزومی نبیبینم بهش ورود بکنم مثلا راجع جبه اسکیزوفیرنیا بحث میکنه و میگه که میدونم که دلایل بیولوژیکی و در واقع غیر روانشناختی هم برای زیاد شناخته میشه ولی بالاخره یه جورایی نمیتونه به این دو قطبی که تا الان داریم رجبی صحبت کردیم ربطش نده به یکی دو جور تحلیل و پجروهش دیگه هم اشاره میکنه که با روش و نگرشی غیر از اگزیستنسیال به همین دو تا تقسیم بندی که ما داریم رجبی صحبت میکنیم رسیدن یعنی خود استثناب پینداری و حامی غیبی مثلا توی پژوهش به این نتیجه رسیدن که آدم ها رو از نظر تطبیق پذیری با محیط میشه به دو دسته تقسیم کرد کسانی که در محیط حل میشن و کسانی که خودشون رو بر محیط قالب میکنن و میتونن خودشون رو در دل یک مجموعه منفک نگه دارن فردیتشون رو حفظ کنن حال آزمایش مثلا چطور بوده؟ یکی از قسمت های آزمایش اینطوری بوده آدم ها رو اون آزمای شعبنده ها رو میفرستدن تو یک اتاق، اتاق کوچیک که قابلیت کچ شدن به دو طرف داشته. بعد بهشون یه صندلی میدادن که صندلی هم قابلیت کچ شدن به دو طرف داشته، چپ و راست داشته. بعد بهشون گفتن آقا ما اتاقو کش میکنیم، شما ببینیم میتونیم با کش کردن صندلی زاویه قائمتون رو حفظ بکنین. بعد دیدن که اونایی که میتونن زابیه قائمه رو حفظ بکنن با اونایی که نمیتونن حفظ بکنن تفاوتای مشهود روانی دارن. شما الان باید بتونید بگید کدوما خود استثناء پندارندگه کدوما ایمان به حامی غیبی اونایی که میتونن فردیت خودشون رو اون زاویه قائمه رو حفظ بکنن خود استثناء و اون یکی ها ایمان به ها غیبی یا مثلا ازشون سوالای پرسیدن یه سری سوال بهشون دادن که جواب بدن و از دل این سوالا دنبال اینن که بفهمن اینا معتقدن ما از درون سرنوشتمون رو تعیین میکنیم یا سرنوش از بیرون به ما تحمیل میشه بعد اونایی که معتقد بودن ما از درون سرنوش رو تعیین می‌کنیم آدمایی هستند که با اون ویژگیهای خوداستساپنداری شباهت خیلی بیشتری دارن خب فصل چهار کتاب روانکبی اگزیستانسیال اینجا به پایان میرسه ولی یالوم نهایتا این نتیجه گیری رو میکنه که درست هر دوی این سازوکارها آدمی رو از زندگی اصیل باز میدارن و مثل مواد مخدرن ولی به هر صورت نمیشه منکر شد کسانی که سازوکار فعال خود استستاب درشون قالبه نسبت به اونایی که ساز کار منفعل ایمان به هامی غیبی درشون غالبه موفق ترن در واقع الان داره میگه حالا که داری میکشی لاقل جنس خوب بکش خب من دیگه زیاد اینو بازش نمیتونم که هرچی رشتیم پنبه نشه ولی بدونید هدف داشتن و زندگی هدفمند با روح یک یکم تضاد داره زاویه داره ولی گریزی ازش نیست خل خب من یه نکته هم خودم اضافه کنم این ساز و دفاعی گاهی از حوزه فردی فراتر میرن و گستری وسیع تری پیدا می مثلا در حد یک قوم یک شهر یک کشور یا یک فرهنگ منطقی مثل مثلا فرهنگ اعراب مثل مثلا فرهنگ سرخ یا مثل مثلا کوردها مثل ترک ها یا مثل ایرانی ها ممکنه این ساز و کارهای دفاعی غالب بشه بر یک کل مثلا آلمانی که بعد از جنگ جهانی اول گوش کنید با خاک اکسان شده بود اقتصاد و ارتش و زیر نابود شده بودند چی میشه که ظرف کمتر از ده سال به اعتماد به نفسی میرسه که فتح دنیا رو مد نظر قرار میده این نتیجه تکثیر وسیع و عمیق خود ناپنداری در آلمان نبوده کاری که هیتلر تونست بکنه یا شاید این سوال رو جایی شنیده باشین که چرا ایتالیا و اسپانیا در میان همسایگان خودشون از پیشرفت کمتری برخوردارن خیلی ها اینو به مذهبی تر بودن جامعه این دو کشور ربط میدن و اصولا میگن جوامع مذهبی چون باور به هامی غیبی در اونها نهادینه شده از یک انفعال عمومی رنج میبرند که مانع پیشرفت اونها میشه همشون بازم میگم در نگرش اگزیستانسیال پیشرفت و رفاه معیار اصالت نیست ولی دست کم رنج رو کاهش میده. خب بذارید این پایان اپیزود دهم ده از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.